0: Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von unserem Kulturpodcast Eintritt ermäßigt.
1: Hallo. Heute
0: wieder mit Maxi und mir. Und das Thema der Folge ist Kino, Film und Streaming.
1: Ja, ich bin richtig, richtig gespannt. Kati, was ist denn dein Lieblingsfilm? Ich muss sagen, ich habe so einen kleinen Fabel für Horrorfilme. Oh. Also ich gucke
0: super, super gerne Horrorfilme mit einer meiner besten Freundinnen. Und da
1: kann ich dir Hasch empfehlen. Okay, ja, ja ich, ich kann's gar nicht leider, aber <lacht> wer weiß, wer weiß. Mein Lieblingsfilm ist der, äh? der Teufel trägt Prada. Ich lieb's, ich oh, lieb's, nice. ich lieb's. Nice. Auch. Ja, oh, das, ich kann das nicht anders. Ja. Einen Applaus bitte für Der Teufel trägt yeah. Prada. <lacht> so, aber jetzt Ruhe im Publikum. Kamera läuft. Und Action. Wenn wir heute über Filme sprechen, dann begeben wir uns am besten ganz an den Anfang als allererstes und zwar ans Filmset. Lene, unsere Best and Worst Reporterin, war nämlich diese Woche am allerbesten Filmset als Praktikantin. Und ja, ich bin richtig gespannt, ich hätte auch total Bock drauf und sie wird uns jetzt ganz hautnah berichten, wie die Wochen am Filmset so waren. Regisseurin,
2: Drehbuchautorin, Produzentin, Kameramann, Kamerafrau. Das sind die Filmjobs, die wir alle kennen. Aber natürlich gibt es noch viel, viel mehr drumherum: Requisite, Ton, Setaufnahmeleitung. Moment, Setaufnahmeleitung? Was ist das denn? Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt, als mir dieses Praktikum angeboten wurde. Mittlerweile, zwei Wochen später, habe ich eine ungefähre Ahnung davon. Lass aber mal lieber die erfahrenen Leute sprechen. Oscar ist der Set-Aufnahmeleiter bei diesem Film oder Projekt, wie das fachspezifisch genannt wird. Okay Oskar, was ist denn eine Set-Aufnahmeleitung?
3: Die set ist der organisatorische Mittelpunkt an einem Set. Wir kümmern uns darum, dass Zeiten eingehalten werden, Dispositionen befolgt werden,
2: zur kurzen Info, Dispositionen sind die geplanten Abläufe für den Tag. Also wann wer wo zu erscheinen hat, wann gedreht wird und ganz wichtig, wann Mittagspause ist.
3: Die Schauspieler verpflegt werden und das komplette Team munter, froh und glücklich ist.
2: Alles klar. Und was machst du als Setaufnahmeleiter?
3: Mein Job als Setaufnahmeleiter ist die verlängerte Arm des Aufnahmeleiters, praktisch mein direkter Vorgesetzter der in Verbindung mit dem Regieassistenten die Disposition erstellt. Ich persönlich bin dafür da, damit diese Disposition am Set umgesetzt wird. Ich gebe Anweisungen weiter an meinen Setassistenten, der wiederum die Set-Runner koordiniert. Der Set-Aufnahmeleiter kümmert sich außerdem darum, dass alle am Set Bescheid wissen, worum es überhaupt geht, was wir gerade machen, was als nächstes passiert. Und der Set aufnahmeleiter ist in Verbindung mit dem Regieassistenten der Mittelpunkt an einem Set.
4: Okay. Und
2: warum bist du Set-Aufnahmeleiter geworden oder wie bist du es geworden?
3: Angefangen habe ich vor ca. fünf Jahren als Fahrer. So, durch einen dummen Zufall bin ich dann in die Set-Aufnahmeleitung gerutscht, da mich ein Kollege, der mich äh, damals wohl für fähig hielt, als Set-Assistenten eingestellt hat. Aufgrund weiterer glücklicher Ereignisse wurde ich dann relativ schnell zum Set-Aufnahmeleiter. Warum ich Set-Aufnahmeleiter bin? Weil mir die Organisation. Eben Spaß macht, weil ich sehr stressresistent bin und immer sehr ruhig bleibe. Stressresistenz ist tatsächlich etwas, was man als Setaufnahmeleiter mit sich bringen sollte. Da du zu jeder Zeit über alles Bescheid wissen musst und alle Informationen erstmal zu dir kommen, bevor sie an die weiteren Departments verteilt werden.
2: Und was ist für dich das Schöne daran, beim Film zu arbeiten?
3: Am meisten Spaß macht mir am Filmset die Spontanität und dass man wirklich an jedem Filmset immer neue Leute kennenlernt. Du siehst jeden Tag neue, coole Orte und wachst zu Uhrzeiten auf, um die andere Leute gerade schlafen gehen.
2: Tja, unser so Set-Aufnahmeleiter braucht nun mal Leute, die ihm den Rücken frei halten. Da gibt es den klassischen Assistenten und einmal sogenannte Runner. Tin ist einer davon und ich habe jetzt schon öfter gehört, dass er einer der Besten ist. In meinen untrainierten Augen ist er das definitiv. Aber was macht so ein Set-Runner
4: eigentlich? Meine Aufgabe ist es, der verlängerte Arm der Aufnahmeleitung zu sein. Das bedeutet, ich bin das Mädchen für alles. Ich baue den Settisch am Morgen auf. Ich helfe mit beim Basisaufbau. Ich bringe die Schauspieler von A nach B. Ich habe eigentlich alle möglichen Aufgaben, die halt äh, gemacht werden müssen, weil die höheren Positionen in der Aufnahmeleitung halt mit anderen Sachen beschäftigt sind.
2: Ich finde es ja immer spannend zu wissen, wo und wie die Leute zu ihren Jobs gekommen sind, die nicht so konventionell sind. Wie war das bei dir?
4: Vor vier Jahren habe ich das Interesse gehabt, beim Film zu arbeiten und habe erstmal mit einem Praktikum gestartet. Ähm, durch das Praktikum bin ich an weitere Jobs gekommen und durch einen guten Freund von mir, der mich schon wieder gefragt hat, ob ich beim Film arbeiten will, bin ich zu diesem Job gekommen.
2: Man hört dir an, dass dein Job dir Spaß macht. Was war dein schönster Moment am Set bis jetzt?
4: Der schönste Moment beim Set war, als mich der Setter L. gerufen hat und gesagt hat, ja, mach mal für mich hier, halt mal für mich die Stellung.
2: Ob ich nach dem Praktikum weiter das weite Feld des Films erforschen will, weiß ich noch nicht. Eigentlich schlägt mein Herz ja in UKW-Wellen und vor allem für eine Welle, nämlich die von Radio Dauerwelle. Das ist jetzt auch genug Käse für heute. Nun zurück zu Maxi und Kati.
0: It's a wrap, guys! Woohoo! <lacht> so, und jetzt vom Filmset zum fertigen Film. Für alle True-Crime-Fans haben wir jetzt einen spannenden Fall, der sich 2002 in Frankfurt ereignet hat. Silvia und ich haben uns auf Spurensuche begeben und die wichtigsten Schauplätze des kaltblütigen Verbrechens an Jakob von Metzler angeschaut. Dieser wurde im Alter von elf Jahren entführt.
3: Du machst dir gerade dein Leben kaputt. Du studierst doch Jura. Du weißt doch, was es gibt für erpresserischen Menschenraub. Ihr habt den falschen. Du sitzt verdammt tief in der Scheiße, mein Freund.
0: Ihr habt gerade einen Ausschnitt gehört, und zwar aus einem Film, der nicht nur in Frankfurt gedreht wurde, sondern auch von einem Bahnverbrechen aus Frankfurt handelt.
5: Ja, vielleicht habt ihr auch schon mal davon gehört. Es handelt sich um die Entführung und Ermordung von Jakob von Metzler. Es gab auch schon andere Verfilmungen des Falls, besonders ist bei dieser aus dem Jahr 2012 aber, dass das Drehbuch von Jochen Bitzer in Abstimmung mit der Familie von Metzler und dem ermittelnden Kommissar Wolfgang Daschner geschrieben wurde.
0: Wir bewegen uns also besonders nahe an der Realität des Falls und nehmen euch jetzt mit zu den Drehorten und wirklichen Schauplätzen des Verbrechens. Falls ihr nach dem Anhören Lust habt, euch selber auf die Suche nach den Orten zu begeben, müsst ihr im Vorfeld wissen, dass es sich bei dem Fall um die Ermordung eines elfjährigen Jungen handelt. Genau. True Crime ist zwar spannend, aber man
5: sollte auch die Opfer und ihre Hinterbliebenen dabei nicht vergessen. Auch wenn das Ganze fast 20 Jahre her ist. Ein Schulhof in Sachsenhausen. Basketballkörbe und Fußballtore umrannten einen leeren Platz neben dem modernen Schulgebäude. Durch die großen Fenster der Schule sieht man bereits, viel ist hier nicht los. Wir setzen uns an einen Holztisch.
0: Und die Sonne scheint uns mitten ins Gesicht und links neben uns hängen die ganzen Abi-Plakate.
6: <lacht>
0: ja, es sind hier wohl gerade Prüfungen. Silvia und ich befinden uns hier gerade an unserer ersten Station. Das ist die Karl-Schurz-Schule, die Schule, auf die Jakob von Metzler damals gegangen ist. Und er wurde auf dem Nachhauseweg zu seinem Elternhaus entführt, und zwar von Magnus Gäfgen. Das Ganze ist am 27. September 2002 passiert. Die Familie von Metzlers eine ziemlich
5: ja, wohlhabende und auch einflussreiche frankfurter Bankiersfamilie. Und neben Jakob, der damals elf war, als er entführt wurde, hatte die Familie noch zwei andere Kinder.
1: Ich habe ihn in der großen Pause noch gesehen.
3: Aber ihr habt nicht miteinander gesprochen.
1: Er hat mit den anderen Jungs aus seiner Klasse gespielt.
3: Gewöhnlich wart ihr auch wieder zusammen nach Hause.
1: Normalerweise schon. <lacht>
0: Also, die Polizei wird sofort von der Familie eingeschaltet. In einem Erpresserbrief werden eine Million Euro für die Freilassung von Jakob gefordert. Schnell ist klar, dass Jakob den oder die Entführer gekannt haben muss. Ein schlechtes Zeichen, denn dann wird er wohl nicht einfach so freigelassen werden können.
5: Der Erpresserbrief wirft auch sehr viele Fragen auf für die Ermittler. Die ganze Tat wirkt irgendwie sehr schlecht geplant, besonders die
0: Geldübergabe. Wir sind jetzt hier in nirgendwo. Also es ist schon sehr anders als im Film. Wenn man jetzt so hier in echt da ist, ne? Es wirkt jetzt natürlich nicht so bedrohlich, aber ich. Es ist halt eine normale Tramstation-Haltestelle im Wald. Ja, also kommt <lacht> halt
5: mit. Im, im Wald. Film und in ja. tatsächlichen Verbrechen passierte die Geldübergabe natürlich nachts. Die Haltestelle Oberschweinstiege befindet sich beim Frankfurter Stadtwald. Abends ist sie spärlich beleuchtet durch ein paar wenige
0: Straßenlaternen. Ringsherum sieht man dann fast nur noch den dunklen Wald. Also der
5: Vater von Jakob, Friedrich von Metzler, hat hier die eine Million Euro, die der Entführer gefordert hat, abgestellt. Und wenig später wurde das Geld dann von
0: Magnus Gäfgen
5: persönlich abgeholt.
0: Die Polizei beschattete das Vorgehen aus unmittelbarer Nähe, jedoch versteckt. Zu diesem Zeitpunkt hätten sie eingreifen können und Gefgen überführen können. Sie taten dies aber nicht. Sie setzten darauf, dass Gefkin sie zum Versteck von Jakob von Metzler führen würde. Und sie waren sich zu diesem Zeitpunkt auch noch unsicher, ob die Tat mit Komplizen geplant und durchgeführt wird. Magnus Gafkin so wird jung. schließlich am Frankfurter Flughafen überführt. Zu diesem Zeitpunkt ist seine elf Jahre jüngere Freundin an seiner Seite. Diese ging mit der Schwester von Jakob in eine Klasse. Für Jakob war Gefgen kein Unbekannter da er ihn und seine Schwester mal mit dem Auto nach Hause gefahren hatte. Im
5: anschließenden Verhör versuchen die Ermittler, das Versteck von Jakob herauszubekommen. Man hofft zu diesem Zeitpunkt, dass Jakob noch am Leben ist. Gäfgen erfindet mehrere Lügen und nennt falsche Orte als Versteck.
0: Die Zeit für die Ermittler, Jakob Leben zu finden, wird immer knapper. Man kann sich gut vorstellen, dass alle unter einem enormen Druck standen. Der stellvertretende Polizeipräsident Wolfgang Daschner entscheidet als letzte Möglichkeit, Gevkin unmittelbaren Zwang, also Schmerzen, erst anzutrohen und wenn dies keine Wirkung erzielt,
4: auch wirklich anzuwenden. Ich will jetzt wissen, was mit dem Jungen ist. Wir haben das ganze Geld bei dir gefunden und du bist maßgeblich an der Entführung von Jakob beteiligt. Das beweisen deine Notizen. Seitdem du hier bist, hast du uns ständig angelogen. Du hast unschuldige Menschen belastet. Das hier ist kein Spiel und kein Spaß.
0: Gefgen bricht schließlich ein und gesteht, dass er Jakob direkt nach der Entführung mit einem Klebeband erstickt und die Leiche in der Nähe von Schlüchtern in einen See geworfen habe. Wir befinden uns jetzt gerade bei unserer letzten Station, dem Landgericht. Vor uns befindet sich ein leerstehendes Gefängnis, was einen doch sehr gruseligen ja. Eindruck macht. Ja, auf jeden Fall. Es ist auch so ein bisschen heruntergekommen. Ja, sehr heruntergekommen mit Graffiti, jetzt mittlerweile auch besprayed. Also ein bisschen das auch so von, von Denkmal mhm. Oder so, exempelmäßig. Gefkin wurde 2003 vom Frankfurter Landgericht zur Höchststrafe verurteilt. Mit lebenslanger Haft und besonderer Schwere der Schuld. Der 28-Jährige habe den Tod gewollt und das Ganze wurde als kaltblütiges Verbrechen eingestuft.
5: Gefgen soll Minderwertigkeitskomplexe gehabt haben und die Gier nach Luxus soll ihn vor allem angetrieben haben. Gefgen soll außerdem nach dem Prinzip mehr Schein als Sein geliebt haben, um sein schwaches Selbstwertgefühl zu verdecken. Damit ist der Fall Jakob von Metzler abgeschlossen und unsere Spurensuche beendet. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir läuft gerade ein kalter Schauer über den Rücken. Natürlich erregte dieser Mord viel Aufsehen in der Bevölkerung, auch weil der Name Metzler nicht unbekannt ist. Aber vor allem das Vorgehen von Daschner wurde stark kritisiert. Einige feierten ihn als Helden, andere wiederum waren entsetzt, dass man
0: Gäfgen Schmerzen angedroht hatte. Daschner wurde schließlich angeklagt. Ihm wurde vorgeworfen, rechtswidrig gehandelt zu haben. Er erhielt letzten Endes eine Geldstrafe
5: von 10.800 Euro. So, jetzt fehlt eigentlich nur noch unsere professionelle Bewertung des Films. Mir hat der Film überraschend gut gefallen, auch wenn er sehr grau war und vielleicht auch so ein bisschen trocken, aber er hat auch sehr authentisch gewirkt. Wahrscheinlich, weil halt nichts besonders überdramatisiert wurde. Und ich finde auch, dass deutsche Filme, vor allem Tatorte und so, haben oft eine sehr eindeutige Moral. Man hätte Daschner jetzt als totalen Helden oder total skrupellosen Polizisten darstellen können, hat sich aber für
0: eine nuancierte Darstellung entschieden und das finde
5: ich eigentlich gerade gut an dem Film.
0: Da gebe ich dir bei deiner Bewertung auf jeden Fall recht und ich fand auch gut, dass der Daschner-Prozess eine so wichtige Rolle in dem Film gespielt hat, weil das Ganze ja in der breiten Bevölkerung sehr polarisiert hat und an sich ist das Ganze natürlich ein mega spannender Fall und wenn ihr einfach mal einen Eindruck von den relevanten Orten bekommen wollt, an die wir uns ja auch begeben haben, dann schaut doch einfach
1: mal rein. Okay, krass. Jetzt ist mir trotz der sommerlichen Temperaturen echt ein bisschen kalt den Rücken oh, runtergelaufen. Ja Puh. Naja, ähm, wenn der Film dann irgendwann fertig ist, wo kommt er dann hin? Natürlich ins Kino. Ich weiß nicht, ob euch das noch was sagt, aber vor der mhm. Pandemie war das Kino ein Ort, an dem man mit mehreren Menschen Filme schauen konnte auf einer großen Leinwand. <lacht> Unpopular Opinion, Kino ist besser als Streaming. Können wir uns drüber streiten, aber wir haben einen coolen Tipp für euch und zwar gibt es das Unikino, die Pupille und äh, unser neuestes Mitglied Tom, der hat sich mal mit Laura vom Unikino Pupille getroffen und die erzählen uns jetzt so, warum Kino vielleicht wirklich besser ist als Streaming.
7: Kino den ganzen vielen Dingen, die ich im Lockdown vermissen gelernt habe, wohl eins der wichtigsten. Zwar schaue ich im Moment so viele Filme auf Netflix wie noch nie, aber im Kino war das doch immer was anderes. Das Licht geht aus, ein ganzer Saal voller Menschen wird still. Das einzige, was man hört, sind hier und da noch raschelnde Popcorn-Tüten. Die Leinwand leuchtet auf und ein Erlebnis startet. So ein Feeling gibt Netflix nicht her ein Kino vermisse ich da besonders. Das Universitätskino, die Pupille. Tatsächlich ist die Pupille nicht nur irgendein Kino, sondern das älteste Unikino in Deutschland. Schon seit 70 Jahren gibt es hier verschiedenste Filme zu sehen, vor allem welche, die man sonst nicht so leicht zu Gesicht bekommt, erst recht nicht auf der großen Leinwand. Ich habe ein bisschen mit Laura gequatscht. Sie studiert Erziehungswissenschaften und macht in ihrer Freizeit seit mittlerweile sieben Jahren beim Universitätskino mit. Seit 70 Jahren, wie fing das denn damals überhaupt an, dass es jetzt ein Studentenkino gibt?
6: Das fing an ähm, mit äh, Semesterschauen, die hießen damals Pupille. Genau, und da ging es eher darum, dass die eher so ähm, berichtet haben, was gerade in der Uni los ist, äh, kleine Filme gedreht haben und die liefen dann regelmäßig. Und daraus hat sich dann nach und nach äh, das Unikino entwickelt, ähm, also eine studentische, auch politische Initiative, die halt erstmal ähm, berichtet hat, was so in der Uni los ist. Und dann kam mehr und mehr dieses Kinoding dazu.
7: Im Vergleich zu den damals nur studentisch produzierten Filmen ist die Bankbreite an Filmen in der Pupille heute ziemlich groß. Auch wer das Gefühl hat, schon alles an Filmen zu kennen, wird hier mit Sicherheit nochmal überrascht und begeistert. Was gibt es denn bei euch zu sehen? Was habt ihr denn für, für Auswahlkriterien welche Filme es bei euch zu sehen gibt und welche nicht.
6: Ja, es geht uns schon darum, dass wir eine bunte Mischung haben aus Spielfilm, Dokumentarfilm, Experimentalfilm. Wir haben aktuelle Filme. Wir gucken immer, was gerade aktuell wichtig ist. Das nehmen wir mit rein. Und dann gehen wir auch zurück an die Anfänge des Kinos. Also wir versuchen eigentlich, so das ganze Jahrhundert irgendwie vertreten zu haben. Gerne dann immer gucken, dass wir, dass wir das thematisch zusammenbringen. Wir hatten zum Beispiel einmal viel zum Thema Arbeit. Wir hatten... Letztes Jahr, als wir kurz offen waren, eine Klimareihe mit verschiedenen anderen AkteurInnen in der Stadt. Wenn das irgendwie geht, haben wir total gern ja, FilmemacherInnen zum Beispiel da oder Menschen, die zu einem Thema was erzählen können. Zum Beispiel auch so, kein Amnesty International Hochschulgruppe oder so, dass, dass man das immer noch mit auffängt. Die Kooperationen sind natürlich ganz oft Dokumentarfilme. Also, wenn man, also zum Beispiel zum Thema Seenotrettung im Mittelmeer.
7: Also wirklich von ernsten Dokus zu alten Klassikern ist ja alles dabei. Hast du ein persönliches äh, Highlight, was du am liebsten machst?
6: Ich, ich mache Kinderkino. Ähm, das mache ich dann am Wochenende tagsüber. Und dann zeige ich Kinderfilm-Klassiker auf 35 mm. Und dann kann man davor und danach in den Vorführraum kommen und sich angucken, wie oben der Film eingelegt wird. Und selber mal anfassen am Projektor und so. Das macht mir mal total Spaß. Und das Lustige ist, dass die Erwachsenen fast genauso wie die Kinder ganz neugierig sind und sich das angucken wollen.
7: Hast du auch einen Lieblingsabend? Was habt ihr da gemacht?
6: Da hatten wir ein Double Feature aus zwei Roller-Girl-Filmen. Wir hatten Roller-Girls da die um das Publikum, also sie hat eine Rollschuhbahn im Kino aufgebaut und man konnte davor und danach auch selber Rollschuh fahren und die Roller Girls haben gezeigt,
7: was sie drauf haben. Das wird ja bei euch teilweise richtig aufregend. Wie sieht denn eigentlich euer Team aus? Und äh, ganz wichtig, wer darf die Filme aussuchen?
6: Also erstmal, wir sind ungefähr 20 Leute im Team. Bei uns kann jeder mitmachen. Das ist auch nicht unbedingt an die an die Uni, also man muss jetzt auch nicht studieren, um mitmachen zu können. Wir sind ein ziemlich bunt gemischtes Team. Und davon hat eigentlich äh, jeder, jede erstmal so einen Film frei.
7: Ihr seid ja auch sehr außergewöhnlich dadurch, dass ihr so viele alte Filme auch zeigt. Äh, wie kommt das denn überhaupt zustande, dass ihr so ganz alte Schinken nochmal rausholt?
6: Dadurch, dass wir diese alten Projektoren haben, weil es gibt halt ein paar Filme, die liegen rum in Archiven. Und die können nicht mehr viele Kinos zeigen, weil man die ganz besonders behandeln muss. Und das können wir, weil wir zwei analoge, also zwei 35-mm-Projektoren haben. Jetzt wird es ein bisschen nerdig. Und dann kann man nämlich diese alten Archivkopien, die natürlich äh, besonders geschützt werden müssen, die können wir halt spielen, weil wir die schonend abspielen können. Und dadurch haben wir auch einfach die Verantwortung, diese Sachen aus den Archiven rauszuholen und ans Licht zu bringen und Leuten zu zeigen. Das Tolle ist so, die Geschichte der Kopien, die versuchen wir dann auch, wenn die spannend ist, mitzuvermitteln, weil dann ist da manchmal so ein Zettel mit drin, wo drauf steht, der lief das letzte Mal 1982 da und da und sowas. Das kann man halt da dann ganz schön mit vermitteln.
7: Und wo liegt der Unterschied zwischen den alten Projektoren und den neuen? Sieht man das überhaupt?
6: Das ist ganz spannend, also weil ich das Gefühl habe, dass manche ZuschauerInnen das erstmal gar nicht so bemerken. Ähm, wenn man das dann weiß, merkt man einfach, dass es anders aussieht. Also, ich persönlich finde, dass das im ähm, Analog immer ein bisschen schöner aussieht. Da ist irgendwie, ähm, irgendwie ist das Bild besser. Aber das ist, kann auch ein bisschen Gefühl sein. Wenn es eine neue Kopie ist, ist sie so gestochen scharf und hat so schöne Farben. Digital ist dann nicht ganz so leicht hinterherzukommen.
7: Äh, ich habe gelesen, ihr habt euch gerade hier in der hessischen Kinolandschaft mittlerweile einen ziemlich großen Namen gemacht. Ihr habt ja ein paar Preise gewonnen. Was waren das genau?
6: Wir haben jetzt die letzten Jahre eigentlich immer den hessischen Kinokulturpreis gewonnen für nicht kommerzielles äh, Kinoprogramm und wir haben auch den deutschen Kinematikpreis letztes Jahr gewonnen für Kino, das wagt. Da waren wir auch sehr stolz drauf.
7: Kino, das wagt. Was wagt ihr denn?
6: Wir wagen äh, auf jeden Fall auch mal einen Film zu zeigen, wo dann am Ende nur zehn Leute kommen, aber diese zehn Leute sich dafür richtig freuen.
7: Warum glaubst du, macht eigentlich ein Film im Kino zu gucken so viel mehr Spaß als einfach zu Hause auf Netflix?
6: Es ist erstmal das Zusammengucken. Also Und wenn ich jetzt mit meinen Freundinnen oder so einen Film gucke, weiß ich vorher eigentlich auch so, wie die reagieren. Und das, dass man um sich rum so unterschiedliche Reaktionen hat, das hat man halt dann auch schon mal nur im Kino. Ich finde auch unser Publikum sehr unnervig. Es gibt natürlich auch äh, wahnsinnig nervige Menschen manchmal im Kino, das kennt man ja auch. Aber da Finde ich unser Publikum ganz schön gut eigentlich. Ähm, die Atmosphäre ist natürlich auch eine besondere.
7: Was ist denn das Besondere an der Atmosphäre? Ich
6: weiß nicht, dieser Moment, wo es dunkel wird, das ist halt, das ist dann so blöde Kinoromantik. Also, aber das ist einfach irgendwie was, was Besonderes. Das, oh, das ist auch eine meiner Lieblingsaufgaben, das Licht ausmachen am Anfang. So, Wenn unser, unser Trailer läuft, unser Kino-Trailer, und dann klick, klick, geht das Licht aus. Und dann sitzen alle drin und der Film geht los. Das mag ich sehr gerne. Es gibt auch Filme, die einfach besser funktionieren in einem vollen Kinosaal. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Ich meine, ich liebe das, wenn irgendein sehr schreckhafter Mensch in einem Film sitzt, der erschreckende Momente hat und dann freut sich halt auch der ganze Saal darüber. Und ja, ich glaube wirklich, das drüber reden gehört dann noch ein bisschen stärker dazu, ähm, und dieses, dass man sich ganz bewusst für diesen Film entscheidet. Ich meine, klar, wenn man jetzt einen Überraschungsfilm oder so hat, ist das nicht ganz so stark und das kann auch toll sein, aber dieses, okay, ich gehe heute dahin und gucke mir diesen Film an und nicht dieses, man sitzt rum und da, ah, was, was gucken wir dann heute? Ähm, ich glaube, das macht auch ganz viel aus.
7: Man kennt das. Das Aussuchen des Films dauert dann gefühlt länger als der eigentliche Film. Da ist es doch schöner, sich dann schon den ganzen Tag auf das Kino abends zu freuen. Wer das Kino jetzt auch so sehr vermisst wie ich, kann zumindest schon mal dem Pupille Kino auf Instagram, Facebook oder auf deren Website einen Besuch abstatten. Doch erstmal bleibt uns wohl nicht viel anderes übrig, als weiter auf Netflix zu schauen und gespannt zu warten, bis die Kinos wieder aufmachen können.
0: Boah, jetzt habe ich irgendwie wieder richtig Lust auf Kino und vor allen Dingen auf Popcorn, salziges Popcorn mm. und Nachos mit dieser ekelhaften Käsesauce <lacht> und vor allem Ben Jerry's Eis für 5 Euro. Oh ja.
1: Das schmeckt so einfach nicht. Uh, dekadent und delicious.
0: So, und jetzt vom Kino zum Filmfestival. Maxi, ich habe mal eine Frage an dich. Mm -hmm, hau raus. Weißt du denn, was Nippon bedeutet? Habe ich heute gelernt, ein Begriff.
1: Äh, ist es so Puffreis? <lacht> Nein, Spaß, keine Ahnung. <lacht> Habe ich auch als erstes dran
0: gedacht. Aber das ist die japanische Bezeichnung für das Land Japan. Oh, uh, cool. In Frankfurt wird das Nippon Connection Film Festival stattfinden. Flo hat dafür Recherche betrieben und einen spannenden Beitrag erstellt. Dieses Festival ist das größte japanische Filmfestival der Welt. Dort werden über 100 Filme gespielt. Nirgends sonst werden mehr japanische Filme gezeigt.
1: Voll cool. Bin gespannt.
8: Animes und dramatische Liebesfilme, daran denke ich bei japanischen Filmen. Es gibt aber eine größere Vielfalt und die bildet das Nippon Connection Film Festival ab. Was genau hat uns Florian Höher aus dem Filmteam im Interview erzählt?
9: Also es gibt ja bestimmte Genres und Gattungen, für die Japan bekannt ist, also zum Beispiel Animationsfilme, Animes, davon haben wir immer viel im Programm, aber auch Abseits vom Animationsfilm wollen wir ganz viele verschiedene Genres zeigen, also Komödien, aber auch viele Dramen. Also in Japan werden sehr viele Dramen <lacht> gezeigt. Wir suchen dann die besten aus. Kriminalfilme, aber eben auch sehr anspruchsvolle Arthouse-Filme, Experimentalfilme. Und ja, wir versuchen wirklich ein sehr buntes Programm zusammenzustellen.
8: Was macht den japanischen Film besonders? Und was ist anders als bei Filmen, die wir sonst so in deutschen Kinos sehen?
9: dass die Art und Weise, Geschichten zu erzählen in Japan ganz anders ist. Also ähm, Natürlich ist es hier nicht ausschließlich so, aber in vielen Blockbuster-Produktionen ist es ja so, dass Geschichten sehr konventionell erzählt werden und dass man eigentlich ab der Mitte des Films schon weiß, worauf es am Ende hinauslaufen wird. Und das ist in japanischen Filmen meistens nicht so, sondern ähm, da kann es wirklich sein, dass die Handlung sich ständig in ganz andere Richtungen entwickelt, als man eigentlich dachte, die Charaktere sind viel mehrdimensionaler als in westlichen Mainstream-Filmen. Und ähm, die Art und Weise, wie, wie gespielt wird, also das Schauspiel, ist auch ganz anders. Also hier ist man, glaube ich, immer erstmal ein bisschen irritiert bei japanischen Filmen, weil das sehr expressiv zum Teil ist und ähm, das macht aber auch viel mit dem Film. Also der Film bekommt dann so eine ganz andere Stimmung,
8: auf dem Festival gibt es auch über Filme hinaus ein breites Kulturangebot.
9: Wir wollen wirklich Japan in all seinen Facetten widerspiegeln und in dem Kulturprogramm gibt es zum Beispiel Vorträge zu Japan, aber auch Performances, zum Beispiel Konzerte oder ähm, auch Theateraufführungen. Es gibt ganz viele Workshops, also vom Kochkurs über Kampfsport-Workshop. Also dieses Jahr zum Beispiel haben wir mehrere Japanischkurse auch beim Festival, also zum Beispiel auch wie man mit Filme schauen, japanisch lernen kann.
8: Nippon Connection hat mal als ein kleines studentisches Projekt angefangen. Das erste Filmfestival kam aber sehr gut an und dann wurde das Projekt immer größer und bekannter.
9: In Japan wurde das, glaube ich, erstmal nicht so ernst genommen und man musste dann wirklich um die Filme kämpfen. Aber inzwischen haben wir wirklich auch einen großen Namen in der japanischen Filmszene und viele, also wenn man die Filme bei denen anfragt, vor allem bei den jungen Filmemachern, da bekommt man auch wirklich die Rückmeldung, dass es schon immer mal ihr Traum war, dass ihr Film bei Nippon Connection läuft. Und das ist dann eigentlich das beste Feedback, das man bekommen kann.
8: Nippon Connection findet vom 1. bis 6. Juni statt. Wahrscheinlich gibt es alle Veranstaltungen online, wenn es die Pandemie aber erlaubt, auch manche an Frankfurter Veranstaltungsorten. Ein Filmticket kostet 6 Euro. Damit kann man einen von etwa 100 Filmen für 24 Stunden leihen. Alle Filme stehen während der ganzen Festivalzeit online. Es gibt also kein festes Kinoprogramm wie sonst. Ein Link zu den Kultur- und Filmangeboten findet ihr in der Beschreibung.
1: Boah, Leute, von dem ganzen Fernsehschauen habe ich und ihr ganz bestimmt auch echt schon viereckige Augen. Also los, raus an die frische Luft und zwar mit Kiki. Kiki hat die Stadtnischen ausprobiert. Das ist die neue digitale Stadtkarte Frankfurts. Und da hat sie sich mit Tarzan vom Team getroffen und neue Lieblingsplätze in Frankfurt gefunden, hoffe ich. Auf Netflix
10: Serien bingen ist ja schön und gut, aber irgendwie zieht es einen doch hin und wieder mal die frische Luft. Irgendwie grase ich dann aber immer wieder dieselben Wege ab, die sich eben unmittelbar vor meiner Haustür befinden. Ein neues Frankfurter Projekt schafft Abhilfe. Bei Stadtnischen haben sich drei junge kreative Köpfe zusammengesetzt und eine neue digitale Stadtkarte ins Leben gerufen, die Frankfurts schönste Ecken vorstellt. Das Konzept ist simpel. FrankfurterInnen stellen ihren Lieblingsort vor, werden von der Kamera porträtiert und können so ihre Stadtnische mit allen anderen teilen. Das Ergebnis ist eine Stadtkarte mit einem sehr persönlichen Touch. Um zu erfahren, wie ein so cooles Projekt während einer Pandemie entstehen konnte, habe ich mich mit Tarzan vom Stadtnischenteam unterhalten.
11: Hi, mein Name ist Tarzan und ich bin einer der drei Köpfe hinter Stadtrichen. Ich bin 30 Jahre alt, komme aus Mainz und bin Entwickler. Das heißt, ich programmiere Webseiten, Online-Shops und Apps für meine Kunden.
10: Kannst du uns auch was über deine Teamkolleginnen erzählen?
11: Die zwei anderen Köpfe hinter Stadtrichen sind Sarah Kessler und Sarah Gräftner. Die zwei Mädels sind mega, mega cool drauf und kümmern sich um das Optische und Organisatorische. Sarah Kessler ist Fotografin, Videografin und mit der Kamera super fit. Sie ist auch der Ideengeber von Stadtlichen und kümmert sich unter anderem auch um die Organisation. Alle Fotos, die ihr auf der Stadtlichen seite sehen könnt, hat sie geschossen und bearbeitet. Sarah Kräfner ist Grafikerin oder Illustratorin, wie man es auch nennen mag, und sie hat Stadtdichen die visuelle Klammer gegeben. Sie hat die Seite gestaltet, die Illustration entwickelt und kümmert sich auch um unseren Instagram-Account.
10: Wie habt ihr euch dann eigentlich als Projektgruppe zusammengefunden?
11: Ja, wie wir uns getroffen haben, eigentlich ganz typisch zu der jetzigen Zeit, äh, digital natürlich, das erste Mal 2020 im ähm, Sommer. Die Sarah Kessler hatte eben die Idee für Stadtdichten im Kopf und über unser gemeinsames Netzwerk sind wir dann auch ähm, ja, in Kontakt gekommen. Äh, und um ehrlich zu sein, ist es auch ein bisschen zufällig passiert, aber es hat von Anfang an menschlich sehr, sehr gut gepasst und ähm, so ist das Ganze auch immer konkreter geworden.
10: Und wie ist dann aus der Idee ein fertiges Projekt geworden?
11: Ja, wir haben uns dann mit der Idee auch für ein Förderprojekt vom Land Hessen beworben und ähm, haben da auch ja, relativ zeitnah die Zusage für bekommen, weil es dort einfach auch sehr positiv angekommen ist. Ähm, und ja, natürlich die Corona-Pandemie, insbesondere letztes Jahr im Sommer, war natürlich eine ganz, ganz neue Situation und ähm, da hat die Idee auch sehr gut reingepasst. Und ähm, ja, als dann die Zusage da war, haben wir uns natürlich zusammengesetzt und überlegt, okay, wie können wir das Ganze aufbauen, ähm, strukturieren, gestalten und auch ähm, für die Menschen, die das nutzen sollen, greifbar machen. Und äh, so ist die Idee eben über ein paar Wochen gereift. Ähm, dann hat äh, Sarah Kräftner dann auch das äh, Design, die visuelle Klammer entwickelt. Und ähm, parallel hat sich äh, Sarah Kessler schon mal darum gekümmert, okay, wie können wir Kontakt mit ähm, ja, potenziellen ähm, Ideengebern oder beziehungsweise potenziellen Menschen äh, bekommen, die uns ihre Lieblingsnische vorstellen wollen. Und ähm, ja, so ist das immer peu à peu eben wie ein Puzzle zusammengerückt.
5: Ihr seid
10: ja durch Stadtnischen in Kontakt mit vielen Frankfurterinnen gekommen. Wie wurde das Projekt von denen
11: aufgenommen? Ja, der Kontakt mit den Menschen, die uns auch ihre Nischen vorgestellt haben, war Wahnsinn, ähm, sehr, sehr positiv zu bewerten. Die Leute fanden die Idee cool, ähm, auch, dass da eine gewisse Persönlichkeit eben mit reinfließt und nicht einfach nur, sage ich mal, eine Ortsbeschreibung ist. Ähm, und diese Kombination aus eben einem Ort und einem Mensch und die Geschichte dahinter, das war natürlich äh, wahnsinnig spannend für uns. Also da würde ich sagen, super, super positiv.
10: Hast du durch den Prozess auch Selbstecken von Frankfurt entdeckt, die du noch nicht kanntest?
11: Ja, ich habe auf jeden Fall neue Nischen entdeckt, die ich vorher auf gar keinen Fall kannte. Ähm, ich meine, das sind zum Teil auch Orte, die man eben nicht ähm, ja, alltäglich abläuft. Und das ist ja auch das Gute daran, dass man einfach auch äh, Neues entdecken kann. Gerade in der jetzigen Zeit, ähm, wenn man mal raus an die frische Luft geht und sich ein bisschen bewegen möchte, läuft man ja für gewöhnlich dieselben Strecken auf und ab. Und äh, so ist es natürlich was anderes, dass man auch mal hier vor Ort äh, was entdecken kann, was man noch gar nicht kannte und trotzdem muss man nicht so weit wegfahren. Das ist eigentlich super, super cool. Mein persönliches Highlight, würde ich sagen, ist ähm, der Grüneburg-Park im Westend. Ähm, für mich ist das einfach sehr äh, entspannt, dort spazieren zu gehen. Und auf der anderen Seite dieser Mix aus ähm, Grünfläche und trotzdem die Hochhäuser im Hintergrund, das finde ich super, super sexy. Einfach ähm, ja, weil es auch irgendwo Frankfurt widerspiegelt mit eben den Facetten, die es hat.
10: Und wie sieht die Zukunft für Stadtnischen aus?
11: Wir versuchen natürlich weitere Nischen dazu zu bekommen, wenn äh, jemand auch von den Hörern hier eine coole Idee hat, sehr sehr gerne über stadtischen.de äh, Kontakt zu uns aufnehmen und äh, wir sammeln natürlich weiter schöne Nischen. Bei uns kommt es natürlich auch darauf an, dass die Anschlussfinanzierung ähm, ermöglicht wird. Da sind wir dran und wir hoffen, dass, dass wir da auch bald ähm, ja, positives Feedback bekommen. Aber bis dahin sammeln wir auf jeden Fall weiter, um ähm, ja, natürlich coole Ecken reinbekommen zu können.
10: Vielen Dank an Tarzan für das gute Gespräch. Jetzt habe ich mich natürlich auch selbst auf den Weg gemacht, um die Webseite für euch auszutesten. Seit ich hierher gezogen bin, wollte ich mir eigentlich schon immer mal den Frankfurter Stadtwald anschauen. Bisher bin ich aber immer nur ein bisschen verloren und planlos darin rumgehört. Durch Stadtnischen habe ich zum Glück vom Jakobiweiher erfahren. Den kann man relativ leicht mit der Straßenbahn 17 erreichen, wenn man an der Haltestelle Oberschweinsteiger aussteigt. Dann ist man in nur zwölf Minuten da. Ich dachte mir aber, ich nehme lieber das Fahrrad. Da braucht man zwar doppelt so lange, aber dafür kann man für eine Weile die Ruhe des Waldes genießen. Als Dorfkind habe ich es ehrlich gesagt ein bisschen vermisst, rings um mich herum nur Bäume zu sehen und die Stadt komplett auszublenden. Naja, fast. Das Tosen der Flugzeuge im Himmel kann man schlecht ignorieren. Am jakobi ja angekommen, trifft man dann wieder auf ein paar mehr Menschen. Die sind aber im Vergleich zu den Menschenmassen am Mainufer wirklich nicht der Rede wert. Es sind vor allem Hundebesitzerinnen und Rentner, die Gesprächspartner suchen und die dir dann erzählen können, dass die süßen bunten Vögel auf dem Weiher Mandarinenäbner heißen. Das Testergebnis für Stadtnischen lautet nach meiner Einschätzung deshalb sehr gut, gerne wieder. Ich empfehle euch also dringend die Webseite mal auszuchecken und dabei vielleicht die ein oder andere unbekannte Stadtnische zu entdecken.
0: sehr cool, da kriegt man mal wieder neue Inspirationen, wo man so hingehen kann vor allen Dingen jetzt während Corona ist ja nicht so viel möglich und dann ist rausgehen immer eine gute Alternative und ich schaue auch immer nach neuen Plätzen, so in Frankfurt mhm. wo man mit Freunden hingehen kann und so <lacht> finde ich richtig, finde ich eine richtig coole Idee so und jetzt wieder zu unserer Kirsche auf dem Sahnehäubchen, zu unseren Veranstaltungstipps
1: ich hoffe, ihr verschluckt euch nicht an eurem selbstgebackenen Opferbrot, denn jetzt kommt was <lacht> Ich bin ja bekennende Feministin und deswegen habe ich einen ganz coolen Veranstaltungstipp für euch. Vom 20. bis zum 24. Mai findet das Nocturnal Unrest Festival statt. Das ist ein Kunst- und Wissenschaftsfestival aus queer-feministischer Perspektive. Da werden Audio-Walks geboten sein oder Open Spaces und andere Gesprächsrunden, natürlich auch Workshops. Ähm, findet leider online statt, ähm, aber wird mitorganisiert von Studis und AbsolventInnen der Goethe-Uni und äh, die machen das Ganze in Kooperation mit dem Künstlerhaus-Museeturm und ähm, ja, ich hab Bock drauf und mache auf jeden Fall mit. Let's go! <lacht> ich habe bei denen auch schon mal einen richtig, richtig coolen Audio-Walk durch Frankfurt gemacht und der war wirklich, wirklich schön. Große Empfehlung.
0: So, und jetzt kommen wir zu unserem letzten Veranstaltungstipp, dem Lichter-Filmfest. Und zwar habt ihr hier die Möglichkeit, zwischen einem kostenpflichtigen und einem kostenlosen Angebot zu wählen. Äh, dort werden verschiedene Filme gezeigt, unter anderem Nischenfilme oder Filme, die ein bisschen special sind. Ähm, und wir haben auch schon mal ins Programm reingeschaut und da ist mir einer direkt ins Auge gesprungen, und zwar There is no evil. Der Film erzählt von den Auswirkungen der Todesstrafe auf das Leben, derjenigen, die, sich, die sie zu vollstrecken haben. Boah. Fand ich krass, mhm. aber auch mega spannend. Total, ähm, ja. Genau, die Filme kosten so zwischen 3 und 8 Euro, die kostenpflichtigen.
1: Genau, da müsst ihr euch ein bisschen beeilen, das läuft nicht mehr so lang, aber ich glaube, da lohnt es sich auch, sich zu beeilen und es passt super zu unserer Folge. Genau.
0: Und zum Schluss wollen wir natürlich mit ein bisschen
1: Energy noch rausgehen. Genau, unsere Filme sind jetzt abgedreht, deswegen können wir Party machen. Wir sitzen hier mit zwei wunderschönen Headphones auf den Ohren und passend dazu hat die Zita wieder einen Song für euch rausgesucht von der Newcomer-Band A Purple Sky und zwar heißt das Lied Headphones. Zita hat mit der Sängerin gesprochen, lasst uns mal reinhören. Und euch allen eine wunderschöne wunder Woche, bis ganz bald und... Ciao! See you
12: next time! Bye bye! Hi, ihr Lieben. Ich bin's wieder, eure Zita. Und ich stelle euch diese Woche wieder ein Lied und dessen Geschichte vor. Diese Woche habe ich sogar was Lokales für euch. Die Newcomer-Band heißt A Purple Sky und ist aus Frankfurt. Die Sängerin Marlene, mit der habe ich gesprochen, hat mir ein bisschen was über ihren ersten Song Headphones erzählt. Hört gerne mal rein oder schaut euch das Video auf YouTube an. In Headphones geht's um das Thema Realitätsflucht. Musik an, Welt aus quasi. Jeder kennt's. Jeder soll sich im Lied wiederfinden und gleichzeitig so darin verlieren, dass man seine eigene Interpretation und seine ganz eigenen Gedanken damit verbinden kann. Was ich richtig süß fand, Marlene hat erzählt, dass man im Video die Band das erste Mal in ihrer aktuellen Besetzung zusammen sieht. Also vorher haben sie quasi noch nie zusammen gespielt, weil der Besetzungswechsel erst zwei Wochen vor dem Drehtermin stattfand. Die Tänzer, die man im Video sieht, hat Marleen selbst bei einem faschings entdeckt und wollte sie unbedingt dabei haben. Und der Dreh, wie sie gesagt hat, hat mega Spaß gemacht, weil jedes Bandmitglied Freunde eingeladen hat, die am Set mitgeholfen haben und sie ein ganzes Wochenende lang zusammen Spaß hatten und getanzt haben. Das finde ich übrigens immer total spannend, weil ich mich ganz oft frage, was machen Bandmitglieder oder KünstlerInnen eigentlich so privat? Wie gut verstehen sie sich untereinander? Wie sehr leben sie das, was sie in ihren Texten singen oder spielen? Das interessiert mich immer total. Also falls ihr dazu eine Story habt, haut sie gerne raus. Und falls ihr generell in das Lied reingehört habt, würde mich eure Meinung natürlich total interessieren. Ich freue mich drauf und natürlich auch wieder auf die nächste Folge. Bis dann, eure Zita.